0: Parcours d'artiste. Parcours. Parcours. Acrobat aux azimuts, inventeur de drôles de monde, clown métaphysique et punk, Martin Zimmerman invente depuis plus de 25 ans un art du cirque singulier, où la mécanique des corps burlesques s'agit dans les doubles fonds du conscient et libère l'imaginaire. Observateur au quotidien des petites absurdités de la vie, tout comme des travers de la société, il va fouiller dans les marges pour questionner les normes et déranger le bon ordre politique, pour dévoiler l'humain dans toute sa fragilité et ses contradictions. C'est sa façon à lui de faire acte de résistance contre le conformisme mortifère. Il nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Martin Zimmermann.
1: Bonjour Benola.
0: Vous êtes de ceux qui ont créé le cri du caméléon en 1995 avec le chorégraphe Joseph Nadj. C'est un spectacle qui, pour les historiens, marque l'avènement du cirque contemporain. Et pourtant, c'est sous le chapiteau du cirque Knie, grande enseigne traditionnelle suisse, que vous avez commencé. À quel âge et comment êtes-vous entré en piste
1: J'ai grandi dans un petit village en Suisse qui s'appelle Wildberg. Il n'y a pas beaucoup de culture. C'était la culture plutôt populaire, les fêtes du village... C'était peut-être euh, un musée, mais il fallait prendre la voiture pendant une demi-heure pour aller en une heure, pour aller dans, un, dans la prochaine ville qui s'appelait Winterthur. Mais il y avait quand même tous les ans de cirques qui sont venus dans, nos, dans notre vallée où on habitait. Et puis ça, c'était en fait euh, mon éducation culturelle euh, quand j'étais enfant. Je me souviens le moment à partir des 6-7 ans où mon père m'a amené la première fois dans un cirque. J'ai découvert cet univers et, et à partir de là, c'était l'amour fou de ces ces gens qui, ces saltimbanques qui savaient faire des tas de choses, qui parlaient des langues, qui voyageaient, qui avaient leur caravane, qui je m'imaginais évidemment toute une vie euh, intéressante qu'ils vont avoir et et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire un jour dans la vie. J'étais encore petit, mais c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser de, de l'art de, de cirque, en gros. Je voulais apprendre à jongler à la maison, je voulais faire des tours de magie. Je suis allé à la bibliothèque chercher des livres. D'abord, c'était très autodidacte parce qu'on n'avait pas d'école de cirque dans le coin et on n'avait pas d'endroit pour prendre des cours et tout ça, des danses ou quoi que ce soit. Et après, le jour où j'ai vraiment commencé à m'intéresser du jonglage, à rêver et tout ça, j'ai lu dans un journal local qu'il y a justement un, un ancien jongleur qui s'appelait Lupes Kukni, qui s'était écrit dans le journal, un grand jongleur qui a jonglé à Las Vegas, qui était sur scène avec Fred Astaire et tout. Il habite maintenant dans le village à côté de nous. J'ai lu ça, j'ai dit « c'est incroyable, il faut que je le rencontre ». J'ai pris mon vélo euh, tout seul à, à 8 ans et puis j'allais au village à côté et j'ai frappé à la porte ce monsieur. C'était un, un vieux monsieur courbute. Puis derrière, je voyais des perroquets, des petits singes, des tout hein, dans, dans l'appartement. Je me dis mais c'est quoi ce truc Et, et le monsieur, il me dit, vous, tu veux quoi et Puis j'ai dit, mais vous êtes un grand jongleur, euh, je voulais vous rencontrer, euh, je suis un... un un gamin qui habite ici, <rire> et que j'ai envie d'apprendre à jongler. Et puis, il m'a regardé me m'a dit, mais OK, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que tu veux vraiment t'y mettre Et puis, j'ai dit, oui, mais je cherche quelqu'un qui m'apprend. puis, il m'a dit, ouais mais tu viens la semaine prochaine. Je vais chercher un lieu où euh, tu viens, et puis je te montre deux, trois passages, et puis après, on verra. Après, donc, j'attendais le mercredi l'après-midi. Je suis allé euh, là-bas, puis il m'a montré deux, trois passages. Et j'étais hyper fasciné. Puis après, à la fin, il m'a dit, écoute, euh, ça coûte quand même quelque chose. Si tu veux prendre des cours... Euh... Je suis retourné deux, trois fois, je crois. Puis à la fin, la troisième fois, euh, je, dis, je lui disais que ma mère, elle, a, voilà, elle, veut, elle veut que j'arrête parce que c'est trop cher. Et puis, et puis lui, il me disait, mais tu sais, voilà ton argent... Je ne l'utilise pas. Donc, il m'a tout répayé Il m'a dit, je sens que toi, tu veux vraiment apprendre. Et à l'ancienne, les cirques traditionnels, les gens, si quelqu'un veut apprendre, c'est la transmission. Et je sens que vraiment, toi, tu en veux. Mais maintenant, on va commencer à travailler. Puis, en fait, il m'a entraîné.
0: Et alors, le temps a passé, vous êtes devenu de plus en plus jongleur aguerri et euh, vous êtes donc rentré euh, dans cette fameuse enseigne suisse, le cirque Kni qui euh, ouais. met des étoiles plein les yeux de beaucoup, beaucoup de gens. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez appris euh, dans, cette, euh, dans cet établissement
1: euh, En fait, à l'époque, c'était les, les enfants font du cirque pour les enfants et ils avaient un programme de dimanche matin ça dure qu'une heure c'est pour les petits enfants donc pour ça il faut un casting ce cirque et ils prennent des, des enfants de le, leurs propres enfants qui se mélangent avec des enfants de l'extérieur donc j'ai passé ce concours et j'ai été pris c'est comme ça j'ai commencé à, à, à à 9, à 9 10 ans, je crois que j'avais 10 ans. Et puis suite à ça, vraiment, j'ai rencontré cette famille, ils m'ont adoptée. Je suis reliée jusqu'à aujourd'hui avec eux. j'y vais régulièrement aller voir les spectacles. et
0: Donc votre rêve est devenu réalité et pourtant, euh, vous allez euh, apprendre un autre métier, euh, le métier de décorateur. Vous allez chez Germoli à Zurich. Pourquoi euh, ce pas de côté finalement
1: le moment est venu où j'ai trouvé dans un journal d'enfants un article, sur le premier article sur la première promotion du CNAC, où c'était écrit qu'il voilà, y avait une école qui s'ouvrait en France. Et j'avais 12 ans et j'avais lu ça, je me dis « mais c'est incroyable, je vais vraiment aller dans cette école ». Je disais à mes parents « c'est cette école que je vais faire ». Et puis mon père, il a dit « mais non, ça c'est pas un vrai métier, tu dois d'abord apprendre un vrai métier ». Euh, donc voilà, j'ai suivi la tradition suisse qui est un peu plutôt faire soit euh, tu fais des études, euh, donc tu vas au gymnase, tu fais des études, ou soit tu fais études et profession. Ça s'appelle un apprentissage suisse, c'est très connu en Suisse, c'est vraiment super parce que tu as vraiment, tu suis une formation et en même temps tu vas à l'école. Donc j'ai un peu regardé ce que je pourrais faire et j'imaginais, parce que j'étais quand même pas mal doué en dessin et en bricolage donc mon, mes parents ils avaient plus un peu regardé sur les choses un peu plus de métier artistique donc j'ai j'ai essayé un peu de voir ce que c'est être graphiste, qu'est-ce que ça veut dire être décorateur donc voilà après j'ai choisi quand même la décoration parce que c'était en trois dimensions c'était quelque chose qui était beaucoup plus lié à, à l'artisanal et du coup j'ai choisi euh, la décoration et, et suite à ça il fallait trouver l'endroit où je peux faire la pratique et l'étude en même temps. Et ça, c'était dans un magasin qui s'appelle Yelmoli, euh, qui était à l'époque un magasin très euh, noble dans un certain sens, et ils avaient plein de vitrines où ils exposaient leurs leur, euh, produits, évidemment. Donc, c'est là où j'ai vraiment euh, pu apprendre ce métier. Donc, c'est la première fois où j'étais vraiment confronté à qu ce que ça veut dire exposer un produit dans un, dans un espace. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris, c'est là, en fait, que je commençais vraiment déjà à réfléchir à ce que c'est le théâtre. Exposer un, un objet ou quelque chose ou quelqu'un dans un, une boîte, en gros. Et j'ai quand même beaucoup appris à, 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 dans cet apprentissage aussi au niveau de de design, de mode, de questions de, de l'art.
0: où l'on voit ce goût de la tridimensionnalité hein, qui euh, se retrouve dans le cirque mais aussi dans beaucoup de vos spectacles à, à travers ces dispositifs en métamorphose. Mais avant d'arriver là, donc vous rentrez finalement au Centre national des arts du cirque. Qu'est-ce qui euh, vous, vous attirait sur cette école et, et surtout, quelles sont les rencontres que vous y avez faites qui vous ont profondément marqué
1: J'étais pris dans cette école, ce qui était pour moi quand extraordinaire, j'ai jamais cru pourquoi moi hein? parce qu'il y avait quand même une liste énorme, des gens il, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire cette école et à mon sens avec le recul après, je pense que c'était le la vision de Bernard Turin, l'ancien directeur qui était plasticien, il je crois, crois qu'il a vraiment pu lire dans mon parcours que c'est très intéressant quelqu'un qui vient de d'un endroit différent et pas que moi, je n'étais pas que, que quelqu'un qui a fait le bac et qui rentre dans une école. J'avais déjà une formation artistique avant. Et je pense que ça lui a plu aussi le, le fait que ce que j'avais présenté à la, à la, au concours et tout ça. Mais je crois que j'avais aussi beaucoup de chance parce que c'était un bon moment aussi dans cette école. L'art du cirque a commencé à vraiment être euh, intéressant pour plein d'autres chorégraphes pour les chorégraphes de, comme Natch, comme Découfflé comme, euh, on avait même des intervenants de, de Pina Bausch on avait non, notamment aussi euh, des intervenants comme Catherine Germain et pour moi c'était vraiment les deux personnes, je veux dire Joseph Natch et Catherine Germain je crois qu'ils m'ont le plus marqué dans mon parcours à l'école je crois que Catherine, Catherine Germain, elle a vraiment compris que j'avais un monde euh, enfantin à l'intérieur et j'avais quelque chose de très fragile aussi que je cherchais et que j'étais pas forcément un très bon acrobate parce que les autres ils avaient un tel grand niveau. Donc, moi, ça m'a jamais intéressé d'aller trop dans la technique. J'étais plus, plus intéressé par, euh, par des choses profondes et fragiles de l'être humain, déjà à l'époque. C'est ça qui m'a plus intrigué. Et puis, j'ai... Avec Catherine, j'ai vraiment compris que c'est là où je veux aller. Je vais faire plutôt le clown de, de ces questions tragiques, comiques, les questions aussi de la fragilité d'être humain, peut-être aussi la beauté d'être maladroit. Et Catherine, elle a, elle a vraiment beaucoup poussé ça en moi. Elle a cru en moi. Puis je suis vraiment très reconnaissant encore aujourd'hui qu'elle a, qu a vu ça en moi. Et, et voilà. Puis suite à ça, j'ai commencé à... À grandir, ouais
0: <rire> Et c'est avec le chorégraphe Jose Defnach que vous faites le spectacle de sortie avec la septième promotion, donc le fameux cri du caméléon qui, comme je le disais, est considéré souvent comme l'œuvre qui marque le passage du, du nouveau cirque au cirque contemporain. Pour vous, qu'il avait vraiment vécu de, de l'intérieur, en quoi euh, ce spectacle marque une rupture hein, dans l'histoire du cirque
1: je ne sais pas si c'est une rupture, mais en gros, c'était aussi lié à notre promotion. Après, on a créé encore une compagnie qui s'appelle « Anomalie », où je faisais partie. Euh, Joseph Natch il a été mandaté pour faire un, cette sortie. C'était une chance, parce que c'était un chorégraphe qui avait quand même beaucoup d'expérience déjà à faire des pièces. Et il venait de mime. il est rentré de mime dans la danse contemporaine. Et puis, il avait développé son langage et son écriture. Et je pense qu'avec le mélange de son savoir-faire et, et les, et les, les étudiants qui avaient devant lui, qui étaient très entraînés et très, quand même après quatre ans, on avait un bagage technique et physique. Qu'on n'a peut-être pas encore vu avant en France à l'époque, parce que c'était quand même un peu une pro, la première promo de, de Bernard Turin, donc c'était un peu protégé et on avait dans notre tiroir quand même pas mal des outils. Et puis Joseph Natch, il a su vraiment de développer ça avec son écriture chorégraphique et c'était la première fois un chorégraphe s'est penché sur la, le cirque et il a réussi à, à inventer un langage qui était euh, vraiment très très fort, très, très unique euh, dans le monde entier. On a joué pendant trois ans après cette pièce. Mon passé est revenu, euh, ce que j'avais appris s'est mélangé avec, euh, avec le cirque et j'ai commencé à comprendre oh, je peux aussi jongler avec des espaces, je peux créer des personnages. Euh, pendant toute le, la durée de l'école, j'étais aussi beaucoup beaucoup au théâtre de la ville. Et c'est là, en fait, à Paris, j'ai découvert tous ces spectacles. J'étais hyper naïf. J'ai découvert Pina Bausch, Platel Martha euh, je ne sais pas, Anne-Thérésa de Kersmaker. Je, je voyais toutes ces écritures chorégraphiques avec euh, les gens euh, qui venaient des danses, du théâtre, de, du mouvement ou même du cirque. Et j'étais très attiré. Et tout d'un coup, j'ai compris, en fait, c'est beaucoup autour de l'espace, avec les êtres humains dedans. Et j'ai commencé à rêver, à imaginer. Je me dis, peut-être un jour, je pourrais aussi faire ça. Mais je n'ai jamais su, au fond de moi, qu'un jour, je vais être chorégraphe ou metteur en scène. c'était pas mon rêve. Mais j'ai senti que je pourrais aussi faire ça, tout d'un coup. Et, mais j'ai je, je, senti que c'est qu'un travail à, à la fin.
0: Dans le cri du caméléon de Joseph Nage, il y a tout un univers qui est inspiré d'Alfred Jarry, les surmâles. Et puis, cette... Euh gestuelle, cette fluidité du mouvement, cette façon de travailler sur la métamorphose des corps, métamorphose de l'espace, d'une façon très chorégraphique et vous parliez de vous situer entre mise en scène et chorégraphie c'est en tant que chorégraphe que vous signez vos premières créations puisque après le, le cri du caméléon, donc vous avez tourné un petit peu partout dans le monde, vous créez un autre spectacle avec la compagnie Anomalie, 33 tours de piste et puis mmh. ensuite vous revenez en Suisse et vous confondez Azurique 98, un trio avec le danseur-chorégraphe Grégor Metzger et puis le DJ-compositeur Dimitri de Perrault, une compagnie. Et vous allez écrire ensemble une trilogie Gopf, Oi et Djanay. Et donc, quand on regarde la distribution, vous êtes mentionné comme, euh, comme chorégraphe. C'est euh, cet amour du mouvement, du rythme qui vous unissait à l'époque euh, en tant que trio
1: Non, mais je pense, je pense que c'est avec Joseph natch j'ai compris que euh, la façon de chorégraphier, il y a toute forme de chorégraphie. Et moi, je suis plutôt de la famille de chorégraphie le burlesque, c'est-à-dire les, les mouvements burlesques, comme Chaplin, toutes les chorégraphies, c'est des, des cinémas muets. Il n'y avait pas la parole, il y avait juste la musique et le mouvement. C'est une écriture entre espace, objet et corps et c'est ça qui m'avait intéressé déjà à l'école. Et puis je pense qu'avec le cri, évidemment, j'ai aussi compris encore des choses. Mais après, c'est ça qui m'a poussé à, à, à trouver mon écriture. D'abord dans ce trio qui était assez spécial. Mais aussi ce trio a que fonctionner parce qu'il y avait le cri avant. mais que je ne connaissais pas, il est venu voir un... Le Critique Amélion, on s'est rencontrés. Il était lanceur chez Béjar à l'époque. Donc, c'était quelqu'un qui avait quand même fait une carrière aussi. Puis Dimitri, était, euh, il était DJ plutôt dans la scène alternative à Zurich. On sortait, on, on, on rencontrait des gens. Et, et puis, c'était un hasard. On, les, on a dit, on va essayer. Et puis... Moi, j'avais quand même une idée de très claire de décor. J'avais fait une maquette, je voulais faire une pièce et puis je me dis pourquoi pas avec lui et lui. Et puis après, on a commencé à
0: travailler. Voilà. Alors, ce décor, c'est une sorte de grosse boîte composée de cubes modulables. Et vous parlez de la Suisse et en même temps, dans ces trois pièces, on sent que la Suisse reste un paysage en toile de fond. Mmh. Puisqu'on devine parfois des pistes de ski. Donc, c'est très marqué finalement par l'univers dans lequel vous avez grandi.
1: Oui, je pense qu'à l'époque où j'étais quand même pendant dix ans, quasiment loin de la Suisse, j'avais besoin de retrouver mes racines d'où je viens et j'avais besoin aussi de redécouvrir la Suisse parce que je suis devenu presque français. J'étais dans une école française, je tournais avec des compagnies françaises. À l'époque, on n'avait pas les portables, donc moi, c'était un, un téléphone par mois avec, avec ma mère qui durait deux minutes, c'est tout, sinon on s'écrivait des lettres. Paris, Zurich, c'était des distances pas du tout comme aujourd'hui c'était et puis le train était cher et puis moi je rentrais pas j'avais pas d'argent donc euh, je pense que c'était quand même ça je voulais retrouver mes, mes racines et puis aussi j'ai ai, ai toujours aimé quand même euh, euh, la suisse et disons les de voir les personnages suisses très « punk », parce qu'il y a 24 dialectes déjà en suisse-allemand, il y a les, tous, les, tous les cantons, les cantons sont comme des petits pays dans ce petit pays. Là, et c est, c est, les Suisses ils ont un côté quand même un peu un « peu punk », c'est quand même des, des extrémistes dans certaines choses, et des paysans qui n'avaient jamais des rois, donc ils font un peu ce qu'ils veulent en même temps. C'est un pays assez, assez
0: drôle, qui avec beaucoup de friction, et donc j'étais aussi influencée de ça. On découvre dans ces trois créations euh, Gopf, je traduis sans blague, c'était en 2000, Oi bonjour, ça c'était l'année suivante, et puis euh, Janeï qui veut dire euh, bon 1. Hein. On retrouve aussi votre goût pour euh, épingler avec euh, beaucoup de, de bienveillance et, euh, et d'humour euh, les, les us et coutumes finalement de vos concitoyens, cette façon de croquer en fait euh, les personnages.
1: Oui, je pense qu'à fur et à mesure, j'ai vraiment poussé cet univers de, de mouvement des décors, c'est-à-dire le, le décor qui est constamment en mouvement, qui met en, en, en péril les êtres humains. Et aussi, j'ai poussé le, le fait que je voulais vraiment créer des personnages ambigus bizarres, hein, des, des personnages borderline, des personnages qu'on voit euh, si on est assis dans un café, si on vraiment regarde les gens, on est tous fragiles, hein. les gens sont fragiles, les gens sont... Incroyable, ils sont, ils sont, c'est bouleversant si vraiment on rencontre et on regarde vraiment les gens, c'est violent, c'est en même temps touchant, c'est drôle, c'est très tragique, comique parce qu'ils sont tous en train d'essayer de survivre dans ce monde comme des rats. Et puis, profondément, j'aime l'être humain, je pense que c'est quelque, quelque chose qui me fascine jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est euh, que la silhouette en soi des, des personnages dans mon théâtre, la silhouette raconte tout. La silhouette, c'est comment elle marche, cette figure, comment elle, elle bouge. Si elle parle, quelle, quelle sorte de bruit elle fait Parce que si les personnages ils parlent chez moi, c'est souvent un peu une, des espèces de chants. C'est comme une musique, C'est pas important pour moi. Les, les, les paroles en soi, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est comment cette personne, elle bouge. Un
0: sens de l'observation euh, extrêmement euh, poussé. Vous parliez... Euh de l'ambiguïté des personnages, des personnages étranges. Alors effectivement, dans ces euh, créations, il y a euh, cette figure, cette silhouette euh, <rire> d'homme euh, en slip blanc euh, qui essaye de se dépatouiller dans cet euh, univers en, en métamorphose permanente. Euh, mais vous avez, semble-t-il aussi, un rapport un peu ambigu au cirque. Parce qu'on a l'impression que vous voulez faire du cirque, mais euh, en reprenant les techniques de cirque et en évacuant euh, les objets, les agresses qui, traditionnellement, est attachées au cirque
1: J'aime beaucoup le cirque, je viens de là et, et, et j'aime beaucoup euh, les accueils du cirque dans un chapiteau parce que ça fait totalement sens, parce que ça raconte déjà tout. Un chapiteau, c'est une, une scénographie. Dans ce chapiteaux dans cette scénographie, un à la bascule et tout, ça fait totalement sens. Mais si on travaille dans un théâtre frontalement, et pour moi ça ne fait pas de sens de retrouver des objets de cirque, je trouve ça... Euh, très bizarre pour moi à chaque fois qu'on vois ça donc je préfère de de vraiment euh, inventer un espace où on peut travailler avec euh, le corps du cirque et inventer un nouveau truc avec euh, cet espace donc c'est vraiment une invention qui m'intéresse à chaque fois, mais je néglige pas du tout la technique du cirque, parce que je l'aime. J'aime aussi la technique des danse, j'aime toutes les techniques, en fait. J'aime quand les gens sont éclectiques ou savent faire le plus de choses, parce que c'est côté, côté clowns aussi, les clowns, ils savent tout faire. Donc, j'ai assez vite banni les objets de cirque. Dans mon premier spectacle, J'ai plus jonglé, j'ai arrêté de jongler, je laissais les balles. J'arrivais au, au sommet avec les critiques amélières, avec les technique du cirque, et je ne voulais pas faire ce qu'ils font les autres. Je voulais vraiment trouver ma propre voie et inventer un théâtre à moi et tenter ça, ouais.
0: Cette technique de cirque, vous l'explorez particulièrement avec Choufouchouf. c'est une création de 2009 que vous faites avec le groupe acrobatique de Tanger qui maîtrise alors là, à haut niveau les fondamentaux de l'acrobatie, c'est-à-dire le travail sur les épaules, le main à main... Ou... Tout simplement, ces, ces pyramides très, très impressionnantes. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris, finalement, sur les possibilités expressives du corps acrobatique on sent que vous explorez dans toutes vos œuvres
1: La côté très difficile, pour moi, c'est dans cette, cette création avec le groupe acrobatique des dangers. C'était comment on peut trouver d'autres pistes que, que montrer leur pyramide, parce que c'est presque, presque traditionnel dans un certain sens, leur technique comme on peut trouver encore d'autres pistes, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément suivi une formation de cirque euh, comme nous, on l'a eu euh, en France ou ailleurs. Mais euh, ils avaient une ouverture, un soif d'apprendre. Un... Donc, il fallait inventer de nouveaux trucs avec eux. Et, et ça, c'est Très bien passé parce que le choix des décors que j'ai pris était, correspondait tout à fait à, à leur technique. Donc, c'était, ils, ils pouvaient partir, et revenir, ils pouvaient monter sur les tours, ils pouvaient travailler sur un, une sorte de médina en mouvement. Donc, le médina, leur propre endroit d'où ils, ils sont, où ils, où ils sont à la maison, en gros. Et j'ai voulu travailler sur la côté de leur quotidien et trouver des choses touchantes, mais aussi des choses. Euh, Peut-être un peu politique aussi sont trop rentrés dans le détail, mais aussi c'était quand même un, un, la première fois où, où j'ai pu réfléchir par rapport à une, une, une groupe existante dans un, dans un autre pays. Parce que ce n'est pas des individus, c'était quand même des individus et un groupe. Le groupe était presque plus important que les individus.
0: Il y a dans ce spectacle ce mélange de quotidien et puis l'affirmation d'un langage acrobatique qui est extraordinaire, qui fait surgir de, de, de la magie, qui fait surgir aussi parfois de, de l'absurde. Et on a le sentiment qu'avec vous, ce langage acrobatique devient le langage de l'imprévu, le langage du possible au fond, qu'on peut ensuite manier pour créer des mondes nouveaux, imaginaires et aller ailleurs.
1: Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que ça, ça me touche plus si quelqu'un sait faire quelque chose ou si quelqu'un montre qu'il ne sait pas faire Je pense que c'est là aussi à nouveau, c'est le clown. Le clown, il, est, il sait tout faire, mais en même temps, il est aussi très fragile. C'est comme un enfant, il découvre et il dit, on peut faire ça autrement, mais on pourra faire ça comme ça. Mais pourquoi on ne fait ça pas comme ça Mais qui a dit, il faut faire ça comme ça et, et je pense que c'est ça qui nous, qui nous provoque une certaine atmosphère à l'intérieur dans notre corps et on se rappelle d'une certaine façon les sensations d'un enfant à 4 ans ou à 5 ans où tout était encore possible. On donne, on donne des émotions, peut-être tous les palettes des émotions d'un être humain.
0: Dans un autre spectacle, anatomie Anomalie, que vous avez signé pour la compagnie Anomalie, il y a aussi cette mise en risque des corps qui se jettent les uns contre les autres, cette, cette prise de risque, cet engagement corporel. Et pour reprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on a le sentiment aussi que cet engagement corporel, cette mise en risque, c'est aussi une façon de traduire physiquement les abîmes de l'âme, les gouffres... Qui s'ouvre dans ces êtres et qui euh, euh, voilà s'exprime par cette dépense d'énergie. Hein.
1: Oui, je pense que dans, dans, dans cette euh, forme d'art que je pratique, évidemment, on dialogue avec des artistes hein, parce que tout seul c'est encore autre chose. Mais ce dialogue, c'est c'est aussi lié à beaucoup des impros à. à, à j'ai créé un cadre très clair et là-dedans, on fait des impros. Mais c'est toujours lié à, aux personnes mêmes qui travaillent avec moi. Donc, je, je travaille beaucoup sur la psychologie de la personne sans que ça devienne trop dans la tête. Mais ce profil psychologique de cette personne, je la détourne, je, la, je, je travaille avec ça et puis je, le, je la personnalise pour la personne même pour qu'elle puisse se sentir bien là-dedans. Et du coup, la personne, elle donne énormément beaucoup de sa propre dans son, son propre savoir-faire, mais elle se dépasse peut-être aussi un peu ou elle, elle va vers les limites. Si je fais une création, ça dure un mois ou là, ça devient intéressant parce que là, le masque tombe. Là, les personnes, ils sont vraiment eux-mêmes. Avant, ils ont peu, encore pu euh, euh, tourner autour du pot. Quand la personne commence vraiment à avoir du mal à, à être là, quasiment, où, où elle arrive à un moment où elle, 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 elle sent qu'elle elle doit montrer vraiment qui elle est parce que c'est très difficile d'être soi-même et montrer ça en face de quelqu'un. Et c'est là où je peux commencer à vraiment travailler et à faire la rencontre. Et c'est là où il y a de l'humour aussi, évidemment. C'est là où il y a les, les, les larmes. Il y a, il y a aussi la, les choses qui sont dures, qu'on a vécues, qui sortent. Mais, mais en fait, en gros, c'est que du matériel à la fin, qui est très positif parce que c'est ça qui nous touche, c'est humain
0: c'est très humain aussi d'être fragile. C'est bien cette fragilité que vous mettez en scène dans Opéropie, c'est une œuvre de 2008 hein, mmh. où euh, on voit des couples qui sont d'abord sur un plateau assez dangereux puisque c'est un plateau qui, qui bouge mmh. et donc ces couples vont être confrontés à l'irruption d'un élément étranger euh, que ce soit un objet, que ce soit un autre personnage, etc. Et on, on, va, on on va suivre en fait la façon dont ils vont essayer de surmonter euh, cet euh, cette, cette, cette imprévu. Alors à la fois, c'est un spectacle qui pour moi raconte tout ce travail sur la mécanique du corps burlesque, on voit cette, cette mécanique des corps qui emportent les êtres, mais on voit aussi toute tout l'importance des, des objets chez vous qui parfois deviennent presque plus vivants que, que les interprètes.
1: Oui, c'est très, très important. Les objets, pour moi, c'est vraiment comme les êtres humains. C'est c'est pas pour négliger les, les, les artistes incroyables avec qui j'ai la chance de travailler. C'est l'espace. Encore une fois, je pense que c'est aussi euh, lié à mon parcours. Mais une chaise qui bouge sur scène tout seul et un être humain qui bouge, ça peut créer vraiment, euh, ça peut créer une histoire. Dans Upper Upist, j'ai poussé ça. J'ai poussé ça encore plus, le, le corps et l'objet, parce que ça m'a vraiment beaucoup euh, interpellé euh, de plus en plus dans mon œuvre parce que je voyais dans l'espace l'importance du setting des objets autour des êtres humains. Et puis, évidemment, s'ils si sont en mouvement eux-mêmes, ça crée la magie, ça crée aussi quelque chose de très euh, cauchemaresque, quelque part euh, très... Euh, très absurde, magique aussi. La magie, c'est quelque chose qu'on qu n'arrive pas tout à fait à expliquer parce que c'est un peu comme l'humour. C'est qu'on peut dire, ah oui, on doit rire pour ça, mais la magie, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, du coup, ça nous évoque pourquoi, pourquoi ça marche, comment c'est possible que ça marche. La magie est très proche de la vie parce qu'on ne sait jamais comment ça fonctionne vraiment. <rire> et, et je pense que l'humour, la magie est, 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 est très présent dans cette, euh, cet univers, ouais.
0: Dans le spectacle suivant, Hans série en 2012, vous allez encore plus loin, puisque là, c'est vraiment un gigantesque mécanisme que vous mettez en place. On a l'impression d'avoir affaire à un manège à la verticale, avec des alvéoles dans, laquelle, dans lesquelles vivent des personnages, et chacun est un peu enfermé comme euh, hamster mmh. <rire> dans, dans, dans sa cage, et va tenter d'en sortir. Dans ce spectacle, où la question de la métamorphose, la question de, du dispositif en mouvement... Mmh me semble le plus poussé, finalement.
1: C'est aussi le spectacle qui était le plus dangereux, je crois. On explorait la, la hauteur. Avant, c'était quand même très... Euh, c'était des espaces qui bougeaient sur un... C'était plutôt sol. Hans Osai, c'était vraiment cet immense manège qui tournait vers la hauteur. Peut-être c'était aussi la, 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 la pièce la plus euh, poussée au niveau de... impressionnée. Voilà, c'est la, la suite de créer des spectacles. Hein. On, on cherche un peu des espaces, et, et on cherche aussi comment on peut évoluer. Je pense que dans ces spectacles, vraiment, la première fois... Vraiment compris ce que c'est l'espace le, le, du théâtre devant, derrière et tout ça, grâce à, à cette grandeur. Mais aussi, j'avais quand même déjà un peu un savoir-faire de faire des pièces. Donc, j'ai commencé à com quand même à comprendre un peu le volume du trou noir, de ce monstre que j'aime autant le théâtre, à mettre un, un décor dedans qui prend tout l'espace. Euh, ça, c'était avec, avec des gens qui étaient aussi très prêt pour faire ça. Donc, beaucoup de gens du cirque, comme Dimitri Jourde, Karel Santisteva, il y avait Melissa Von Vepi dedans. Donc, beaucoup de gens du CNAC, finalement, qui étaient prêts à aller dans cet univers euh, avec cette, euh, cette scénographie euh, quand même très poussée.
0: C'est une scénographie où vous transformiez aussi le théâtre comme un, un lieu d'observation de l'humain, puisqu'on les voyait tous dans leurs petites alvéoles. c'est ça, pour vous, le théâtre, une façon d'observer l'humanité
1: on observe l'être humain pendant un certain temps qu'on est au théâtre et, et moi je, je veux que le, les, les spectateurs se sentent aussi proches de ces personnages ou proches de cet univers pris par ce, ce qu'ils qu voient devant eux mais qu'ils soient aussi questionnés mais pas que qu'ils soient aussi euh, qui sortent et qui ont envie de, de bouger de faire des trucs et je parle mon théâtre c'est pas un théâtre euh, politique où les gens ils sortent et puis sont tristes et ouais non j'ai quand même quelqu'un gay et puis je pense que j'ai quand même malgré tout mes spectacles sont grinçants je pense mais c'est quand même le but pour moi de faire des spectacles aussi qui où les gens sortent et sont ils ont été éblouis et puis où oui, ils ont pu rigoler mais aussi se questionner
0: eux-mêmes sur ce qu'ils sont en train de vivre dans leur dans leur parcours de vie il y a beaucoup d'autodérision, effectivement, dans, dans vos spectacles, Martin Zimmerman. Est-ce que euh, c'est parce que vous êtes un pessimiste qui pense qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer
1: Oui, je, je, c'est un peu dur ce que j'ai dit, peut-être, mais je suis un peu pessimiste. Heureusement, j'ai trouvé euh, le cirque, j'ai trouvé ce théâtre avec ce personnage, avec, euh, en gros, mon, mon monde avec qui je peux partager avec d'autres artistes. Sinon, je pense que je ne serais pas là, je pense que je ne serais plus là, je pense que ça m'aide à... À voir la, la vie un peu plus euh, dans, une, dans une lumière un peu plus ludique peut-être aussi. J'arrive à, su, à supporter la vie si je dis mais tout le monde c'est en fait comme des personnages des clowns. Et, et tout le monde c'est des gens extrêmes euh, même si c'est des gens que j'aime pas ou c'est des gens que j'ai je dis mal à les comprendre dans un certain cadre ils sont tout petits et ils sont pas que des, des escrocs en gros ils ont aussi une vie euh, ils ont aussi une raison d'être là même si euh, même s'ils sont difficiles pour certains de comprendre comment ces personnes fonctionnent
0: vous parliez d'observer les gens, par exemple, dans un café, dans une gare. Comment, comment démarre finalement une création C'est quoi, quoi l'étincelle Et après, comment se construit le processus
1: Moi, je n'ai vraiment pas de règles. Il y a mon dialogue que j'ai avec ma dramaturge, qui s'appelle Sabine Geistlich que j'ai rencontrée dans une situation très difficile dans ma vie. Je n'allais pas bien psychologiquement, donc j'ai été vraiment... Euh, en train de, de, de tomber. Et du coup, je cherchais quelqu'un qui m'aide. Je cherchais un psychologue ou une psychiatre ou un psychiatre qui peut m'aider. Et j'ai tellement aimé l'échange avec cette femme parce que c'est quelqu'un très humain et quelqu'un très intéressant. Et là, sa façon comme elle voit les, les gens hein, m'a parlé profondément. Et j'ai assez vite demandé si elle ne pouvait pas être ma dramaturge. Donc, c'est un peu le clown qui demande la, la psychiatre si elle peut, elle peut être la dramaturge de ses pièces. Elle a un peu réfléchi, puis suite à ça, elle m'a répondu. Quand j'étais chez l'autre psychiatre qui m'a beaucoup aidé après, parce que je suis un fan, un grand fan de la psychanalyse jusqu'à aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Je crois que pour, comme artiste, ça, ça m'aide à me construire, à évoluer, à ne pas répéter, à, à avoir des réflexions sur moi-même. Euh, elle est devenue ma dramaturge, donc Sabine Geistlich. Et puis, on a une façon de parler sur les personnages que je suis en train de créer dans le studio avec les, les artistes. Elle m'écrit des textes que je peux utiliser. Elle revient dans le studio un peu voir. Mais c'est surtout chaque semaine, je, je la retrouve dans son cabinet où, on, où je dois parler un peu près ce qui se passe dans le studio. Donc, ça me permet à trouver des mots ce qui est très difficile quand tu travaille son texte, à trouver des mots, ce que tu es en train de faire.
0: Mettre des mots sur des images. Des mots sur
1: les images, mais sans l'intellectualiser trop, que ça reste très brut, très direct. Très... En fait, ça m'a permis de, de, de grandir, de trouver des mots pour ce que je suis en train de faire. Je pourrais pas, sinon je ne pourrais même pas parler de, vraiment de mon art parce que j'aurais pu toujours dire, ah non, je ne vais pas parler, parce c'est mieux de ne pas parler, parce que je ne voulais pas rentrer dans ça. Je voulais vraiment m'affronter, et trouver des mots et avoir un dialogue avec, euh, avec les artistes avec qui je travaille. Et, et vous savez, quand, quand, on, quand on travaille physiquement avec les gens, moi, j'en demande beaucoup aux gens. Et je pense que pour ça, il faut faire un setting aussi très sain pour les gens. Je peux pas... Je dois les entourer dans un certain sens. Je dois aussi les protéger. Je ne peux pas prendre tout ce qu'ils me donnent et puis après les laisser tomber. C'est des échanges très profonds. Ce qui se passe dans le studio, c'est vraiment très intime, c'est très amical, c'est la tendresse, c est, c est, ça va très loin. Là-dessus, j'ai dû aussi apprendre, il faut avoir des outils. Tu dois toujours constamment trouver une manière de trouver des mots, que ça, que ça reste gay, qu'on qu peut a, a aller dans les trucs profonds et même sombres, et les détourner rire et pleurer, c'est très très proche. Et si on, on travaille avec l'humour, c'est vraiment, c'est presque quasiment la même chose.
0: Dans vos spectacles, il y a en effet, à travers les gestes, beaucoup de l'inconscient des personnages qui passent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture aussi qui, qui, sont, qui sont créés par évidemment ce que l'on voit, ce que les personnages font, la façon dont ils sont agis, agis par cette mécanique burlesque des corps à la Buster Keaton, mais aussi agis par les objets, agis par le décor, un peu comme on est aussi agis par le destin dans la vie. Donc Il y a tous ces, tous ces niveaux-là et beaucoup aussi de ce l'on cache de ce qu'on met sous, sous, sous pression mm -hmm. <rire> le, le double fond du conscient qui, euh, qui remonte en fait
1: oui mais c'est ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est le, c'est les émotions à l'intérieur des êtres humains où on a du mal à les formuler le corps c'est un sac et puis il y a un tout petit tuyau et de ce petit tuyau il y a des mots qui sortent qui sont complètement Petit par rapport le gros, les émotions dans le grand sac qu'on a. Les êtres humains, ils ont beaucoup des émotions, Ils ont beaucoup de choses à l'intérieur qui n'arrivent pas à dire, à formuler à ce qu'ils ont vécu depuis qu'ils sont tout petits. Donc, euh, des drames, des, 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 des traumas, des trucs. Mais tout le monde a ça. La vie, ce n'est pas que tendre. Euh, C'est aussi un peu de la sauvagerie. Euh, si on vraiment regarde dehors, dehors comment, on, comment les gens ils sont entre eux. Ce qui, ce qui nous sauve, je le dis souvent dans les interviews, je pense que le rire, l'humour euh, ensemble et, et, et oser faire des choses qu'on ne comprend pas, je pense que c'est ça qui va nous sauver. C'est là on, là il y a l'invention et c'est là où aussi la, la compréhension de, de tout simplement de l'amour avec l'autre parce qu'on a, on a le droit de rater, on a le droit. Aussi, un artiste, il a le droit d'essayer de, de rater. Euh, on, on est constamment en train d'essayer de faire des pièces ou d'essayer de faire des tableaux ou d'essayer. Mais aussi, on a le droit de rater pour aller plus loin.
0: Dans votre chemin de création, vous avez commencé en collectif avec euh, la compagnie Anomalie, puis en trio avec euh, Grégor Metzger, Dimitri de Perrault, puis en duo avec euh, Dimitri de Perrault tout seul. Et puis, euh, vous avez signé vos, vos spectacles euh, en, en solo, avec euh, notamment euh, Halo. Comment euh, ce chemin, finalement, de création euh, du collectif euh, à, à cette position plus, euh, plus solitaire, finalement, s'est euh, dessiné pour vous
1: et Ça m'a pris du temps, en fait, de comprendre aussi mon savoir-faire et, et qu'est-ce que j'ai vraiment inventé. Parce qu'il n'y avait personne qui me disait « Ah, en fait, c'est toi qui as inventé ça, ou c'est toi t'es fours là, ou tout ça. » Et puis, ça m'a pris du temps aussi à, à, à comprendre mon écriture et là où je peux vraiment apporter quelque chose aux gens, aussi les stimuler. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vraiment dû faire mon propre chemin parce que j'ai eu peur aussi de, de, de me répéter avec d'autres gens. Donc, je voulais vraiment me, me libérer de ça aussi, d'aller plus loin là-dedans. Mais en, en fait, avec le recul maintenant, mon chemin, elle est, il est tout droit. Il est... <rire> je crois que j'ai toujours fait à peu près euh, cette ligne depuis que j'ai 12 ans. J'ai créé des espaces, j'ai inventé des personnages. En fait, en gros, j'ai toujours un peu fait ça inconsciemment, déjà comme enfant. Et, et je pense que c'est ça qui ne va pas me lâcher jusqu'à ce que j'arrête de, de, de faire des spectacles. J'espère que j'arrêterai le jour où je meurs. Parce que j'adore ça. J'adore inventer des, des spectacles. Ouais.
0: Allô, que vous euh, signez en 2014, se déroule dans une vitrine d'un magasin. Euh, Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de très autobiographique, particulièrement dans, dans ce spectacle Parce qu'on a le sentiment aussi que... Euh, votre personnage se concrétise à travers ce spectacle
1: En fait, euh, je crois vraiment avec le recul, je peux dire que tous les spectacles sont autobiographiques quelque part, <rire> même si je ne l'ai jamais mis en avant. Euh, je ne voulais pas trop thématiser ça, mais évidemment, dans Halo, c'est sorti euh, vraiment dans le visage de tout le monde parce que j'étais seul sur scène. Donc, c'était évidemment quelque part autobiographique, sauf si tu prends un livre et tu interprètes quelque chose. Mais je me suis beaucoup poser la question qu'est-ce que ça veut dire faire un solo et j'avais peur que ça devienne trop nombriliste et un peu inintéressant que ça tourne autour de quelques, un, un personnage qui, ouais, on l'a vu, on l'a compris. Mais pour moi, ce spectacle, là où j'ai eu les déclics, c'était vraiment utiliser mes choses autobiographiques, mais aussi totalement les détourner et dire, c'est en fait, c'est un, un solo d'un être humain et ça montre les facettes d'un être humain et c'est ça que j'essaie de, de montrer dans ce solo et c'était très ambitieux hein? j'avais des ambitions <rire> c'était un spectacle très fatigant aussi parce que je le jouais beaucoup y avait beaucoup de succès avec ce spectacle et je le jouais seul devant parfois 5 6 700 personnes c'était sur les grands plateaux mais malgré tout c'était un projet où, où j'ai commencé à aussi à utiliser la première fois le mot clown. Mmh. Parce que ça, c'est tout un sujet aussi. J'avais, jusqu'à là, j'avais peur d'utiliser ce mot. Et malgré tout, même si j'avais fait du clown à l'école du cirque, je suis rentré quand même dans ma carrière dans un certain circuit de théâtre et danse contemporaine où le mot clown est vraiment genre c'est quoi ce truc ils comprennent pas les gens souvent même les gens des théâtres ou les gens de la danse ils ont ils ont complètement une autre vision sur le clown et quand on dit Chaplin, Keaton et tout ça là là oui ils comprennent mais encore donc c'était là où je me dis mais ça suffit maintenant le clown a sa place il est super important et, et moi je suis clown en fait
0: c'est ce spectacle qui marque le retour du clown, de votre clown, sur, sur scène. Et euh, il ne quitte plus la scène, d'ailleurs, parce que si on regarde vos dernières créations, que ce soit Anne Ride* en 2018, où là, vous questionnez euh, à la fois l'autorité, la soumission, la liberté, euh, que vous confrontez à ce monde un peu aseptisé, euh, avec des conventions assez strictes, des codes sociaux très précis. Donc, on sent que le questionnement de la norme à travers le clown est... Euh, est là, mais euh, on le retrouve aussi en 2020 avec euh, Goodbye Johnny, où là vous êtes euh, vous intéressez à la question de l'exclusion, à la question des euh, discriminés, des défavorisés, des blessés. Donc qu'est-ce qu'on fait avec euh, ces corps marginalisés, ces corps exclus euh, Ou euh, tout récemment encore avec euh, Danse Macabre, où là ça se passe euh, carrément dans une déchetterie, où on a une tr un trio de, de personnages qui vont essayer de, de s'inventer une, une existence. Et Cette déchetterie est à l'image de notre société, c'est-à-dire c'est le rebut de notre société était. on y met à la fois les objets les objets et les êtres et dans ce clown que vous que vous utilisez sur le sur scène il y a une dimension de, de subversion de résistance qui me semble très forte
1: oui c'est tout à fait juste en fait ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que il y a une tournure dans ma vie où j'ai vraiment eu un peu un la rage contre certains institutions qui baissent le cirque, qui baissent le savoir-faire du cirque qui disent que le cirque c'est moins important que l'opéra, la danse et le théâtre et notamment aussi la figure du clown et tout ça et puis j'ai trouvé ça tellement absurde parce que pour moi le clown c'est la, la chose la plus importante si on a si on respecte pas. Le clown qui observe la société, c'est une richesse incroyable. C'est des poètes, c'est des gens qui vont, qui ont la possibilité de voir des choses que nous, on ne voit plus. Et ça existe depuis que l'être humain existe. Et mh, tout d'un coup, pour moi, c'était clair que je vais vraiment me consacrer beaucoup plus à, à cette, à cette question de, justement, de pourquoi quelqu'un est soumis, pourquoi quelqu'un doit faire la résistance, pourquoi. Mais en tout cas, ces thèmes, ils sont, ils sont extrêmement, Parfait pour euh, thématiser le clown, donc clown blanc, Auguste, toute cette, tout cette autorité, liberté. Euh, donc, 1 2 donc les, les trois clowns, donc clown blanc, Auguste et contre-pitre, c'est la, 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 la troisième personne. La grande question pour moi, c'est comment je peux finir cette pièce C'est quoi la dernière image Parce que pour moi, ces trois personnages, c'est un triangle de pouvoir Qu'est-ce que je montre à la fin de ce, ce clown blanc qui croit qu'il sait tout, qui, qui terrorise l'Auguste, qui doit faire le travail sale pour ce, 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 ce clown blanc Et le, le troisième qui est libre, qui, qui joue l'art ou qui, 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 qui est comme, comme quelqu'un qui n'est pas éduqué, mais qui est complètement libre, qui est, un, qui est un poète libre. Les trois, ils ont besoin, chacun a besoin de l'autre. C'est ça, ça qui est intéressant. Parce que sinon, il n'existe pas. Il ne peut, peut pas exister quasiment. Et, et, et je pense que c'est, en fait, c'est une image qu'on doit accepter que le clown blanc, il serait toujours le clown blanc. Et l'auguste, il serait toujours l'auguste. Et le contre-pitre, il serait toujours le contre-pitre. Et c'est évidemment injuste, mais quelque part, c'est aussi la vérité. C'est que quelqu'un qui vient de bas et qui, tout d'un coup, a la possibilité de faire des études et... et voilà, va être après un, choper un poste très haut, c'est rare et c'est évidemment si ça arrive on est on est super content mais c'est très rare il faut il faut il faut savoir c'est unique.
0: À partir du moment où euh, vous euh, réaffirmez la présence du clown sur euh, le plateau, finalement on vous passez d'une observation des comportements humains, la façon de croquer euh, les êtres euh, bah, tels qu'ils sont, avec leur fragilité, leur humanité, leur méchanceté, leur grandeur, leur petitesse, etc. à euh, aussi, une dimension de critique du système, parce que le clown, il est à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire qu'il euh, il est hors hiérarchie, et donc il peut observer et il peut montrer. Et euh, en même temps, euh, comme vous dites, euh, on ne va pas bouleverser euh, l'ordre des clowns, même.
1: Non, mais parce que le, le trio, c'est en fait comme une mini-société. Et, et la société, on ne peut pas la changer. Elle, elle, moi, ce que je trouve... Euh, impressionnant en Suisse, c'est qu'il y, y a quand même une, une chose que j'observe, on n'essaie plus de, de parler des différentes castes des riches, de middle classes et des pauvres on a l'impression que ça n'existe plus euh, ou, ou on dit que ça n'existe plus, bah, mais c'est ultra présent tous les jours, même en Suisse, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à exister, qui, qui trichent qui, qui, qui essayent de survivre dans une situation très difficile et, et je pense que c'est ça qui est difficile, c'est qu'on on, on a arrêté à, à regarder qui a besoin de quoi, à quel moment, qui doit soutenir qui.
0: Avec les clowns, euh, sur votre plateau, vous revenez aussi à un univers félinien où l'on voit des corps très différents, où euh, on peut avoir des personnes un peu euh, tordues, etc. Donc il y a aussi cette... Euh façon de montrer l'humanité telle qu'elle est, loin des conformismes, des normes, du beau, du laid, à cette façon d'entrer en résistance en fait avec cette normalisation esthétique du monde.
1: Je pense qu'un qu être humain il est beau s'il est proche de soi-même, s'il s'il peut garder sa petite flamme depuis tout petit, s'il peut rester proche de lui. Parce que... Vous savez, c'est tellement difficile de rester soi-même, en avoir un dialogue avec quelqu'un, en parlant avec quelqu'un. Depuis toute notre petite enfance, on, on, on apprend ça un petit peu. Mais, mais il y a tellement d'influence de l'extérieur, les profs, les, les autres élèves avec qui on a à l'école, la famille, je ne sais pas, les amis. Mais qu'on reste quand même proche de soi pour qu'on puisse... Euh, avoir la paix avec soi-même qui en est et qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce monde. Et je pense que c'est ça, ça pour moi la, la beauté.
0: Être clown, ce serait en quelque sorte euh, être proche de cette euh, vérité d'enfance
1: Oui, c'est ce que j'essaie moi depuis euh, presque plus que 40 ans de ressentir ce que, comment c'était euh, quand j'étais petit, quand j'ai couru dans les champs, hein, dans mon petit village où j'étais vraiment libre. Hein, J'avais une enfance extrêmement libre. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, grandir dans, un, dans la nature, dans... avec des animaux, euh, voilà, j'avais de la chance de pouvoir bricoler avec deux, trois boîtes de cartons, tout un univers, à s'imaginer des trucs et tout.
0: Pour paraphraser euh, Picasso, on met euh, toute une vie à apprendre, non pas à dessiner comme un enfant, mais ouais. à, à retrouver cette vérité d'enfance. Hein.
1: C'est quand même cette petite flamme que je recherche tous les jours, qui me donne une raison d'être là, aussi une raison d'être avec mes enfants, une raison d'être avec, avec mon entourage. Peut-être aussi apporter ça, de dire c'est OK, comme, comment tu es, tu n'as pas besoin plus. C'est déjà super ce qu'il y a là.
0: Merci beaucoup de nous donner cette flamme, Martin Zimmermann. Oh, merci
1: beaucoup. Merci.